0: 大家好，欢迎收听野球茶记。节目会用轻松的方式带大家回顾中华职棒一周发生的大小事，看看棒球界的新闻，并且用一杯手摇饮的时间分析近期有不错表现的球员。那就让我们一起来轻松喝茶听球吧。我是主持人
1: 炳哥，我是主持人阿俊。上礼拜其实我们收到不少的鼓励跟讯息啦，就是主要是呃，我们老前辈 h e d o 大联盟的主持人 Adam 跟 Jackie 他们有在 h e d o 大联盟的社团里面，因为其实我们也听 h e d o 大联盟很久了，然后他其实在社团里面有直接 take 我，<笑><笑><笑>然后说我我偷偷开了一个新节目。因为跟大家说明一下，我我其实是野球革命的创办人，所以我在 Hito 大联盟的一百多集的时候有去上他们的专访，对，所以我我我不是第一次录 Podcast 了。那我们也收到，就是他就直接 Tag 我，然后说我偷偷开新节目，然后再帮我们野球差纪稍微宣传一下这样子。然后我很感谢他们。节目的一开始我就要向跟我们鼓励的 Adam 还有 j a c k i e 说一声深深的感谢，谢谢你们。
0: 感谢，感谢，感谢，感谢！真的，真的，我我看到这个 Adam 大大，就是因为他算是 Podcast 的前辈嘛，我就觉得哇，这这个怎么受宠若惊啊？
1: 然后、啊、对我，我我也是，<笑>对，那
0: 也因为这样的，哎，我们节目的这个能见度就稍微高了一点。那真的很感谢 Adam 大大，然后还有 j a c k i e 这样子，亚洲大联盟为我们这样子做宣传
1: 。对，然后另外呢，就是还有呃，我们其实，在 Apple Podcast 的,的那个。留言其实我们也都有看，那我们有看到大叔野球五四三，没错，也是老前辈，也是前辈了
0: 。大叔野球五四三也是一直在推出很不错优质的节目啊，我就觉得对，这些都是我们觉得可以效仿对象，然后他们来跟我们说恭喜跟加油，我觉得也是真的。我们特别在这一集，在这一集一开始先感谢这些前辈先进们，那我们一起加油
1: ，对。我们也会有任何批评指教，也欢迎所有的听众，就是直接把你们的想法就直接打在留言区那边。我们基本上每每我们每周都会看一次了。对，没错。对啊，有什么想要问的数据问题啊，或者中华职棒的问题，还是希望我们讲的题目也欢迎，就是直接放在留言里面跟我们分享。那我们如果觉得哎，你的想法很不错，我们说不定，当然我们现在可能没那么多啊，但是之后我们说不定可以汇集一下问题，然后开个 Q&A。哎，这样这样或许也是一个不错的想法，这样子
0: 。没错没错，我觉得这样增添一点互动性也是蛮有趣的啦。这礼拜中职好像没什么事情，对不对？反、啊、
1: 正休赛季嘛，反正又,又要要选秀啦，大家就没有时间，应该说就是没有比赛嘛。一军没有比赛，但二军有啦。二军还是持续的在比。啊、不过一军这边基本上无消无息。<笑>我跟你讲，你你
0: 这样讲，我就给你大大的叉叉啊！怎么怎么怎么怎么,怎么？我告诉你。啊这礼拜有一个很重大的事情，那就是中职明星赛的应援阵容公布了。呃、哇，这个呵哦呵，看到这个阵容，真的是比看到明星赛或者是明星队的这个或中华队的阵容还要来的兴奋。怎么说呢？这个史上最强最香的啦啦队要来集合了，号称啊。百位的这个女孩们会加入这个中华职棒明星赛的应援，而且哦，而且我在这边说，而且哦，你都会确定参战，连两天你都会参战<笑>啊！身为一个本职球迷啊，本职迷呢是非常非常开心的。哎，阿 k i <笑><笑>你要讲话、哦我我我，我要讲话嘛？<笑>我我想说，
1: 你讲的那么嗨，我要你讲。呃，没有<笑>这个，你难
0: 道你难道你都没有看到这个中华中职明星赛的这个应援阵容公
1: 布吗？有啊，就是就一天就是五十位嘛，对，一天五十位，两天加起来一一百位。去年好像也是这样子的情况嘛，就基本上就是五队大阵容全部一起来
0: 。对对
1: ，这这让我想到那个啦，明星赛公布记者会上面蔡会长讲的是。呃、哦，关于拉拉队我相信名单不会让大家失望。<笑>我蔡会长也是很懂啦，很懂啦，很懂。毕竟宗旨就是宗旨就是还是要靠各种手段去想办法，就是获得球迷的关注。而且这阵子，包括
0: 陈杰宪跟周思齐他们都有讲到这个女孩经济的效应、啊、那他们对这件事情都是非常非常的正向，就觉得说你。球迷进场看球，不管你是看球也好，看哪队也好，只要你愿意进场，那球团有这个收入，或者说中职有这个收入，那就是促进职棒经济的这个发展
1: ，所以这都是好事情。对啊，只要能进场，其实我觉得都是好事啦。就是基本上不论你是看哪一个层面，反正一个棒球赛有很多观点、很多层面、很多角度可以看呐、啊。不论你是大炮哥，还是你是就单纯想要享受这个氛围、应援的氛围，还是你真实真的想要看球员的表现。还是专注在比赛上面。我觉得，不管是，我觉得这就是中华职棒的特色啦。它经营到不管是场内还是场外，它都很吸眼球。那其实大家都可以，其实基本上看棒球这种运动娱乐这种东西，其实就是、基本上就是 chill 嘛。就是呃，可能我今天晚上下班了，那或者是我今天晚上下下课了，然后我周末了，我就是想要跟家人朋友，然后一起到球场，甚至我自己一个人也 OK 那。那我就是想到球场，哎，享受一下这种轻松的氛围，这样子
0: 。嗯、没错，而且我觉得在这边，我想要顺便讲一下，就是令我感动的事情，就是我前一阵子不是带朋友去看富邦的比赛吗？对，自从那次之后啊，就是我的朋友他就问我说：“哎、欸，下一场比赛是什么时候？”然后跟我讲说，哎，那他想要去别的珠唱，比如像乐天，然后就就问我说，什么时候可以再去一次？对对，再去什么时候可以再去一次？我就跟他讲说，哦，什么时候订票？哇，你知道吗？他比我还积极呀、啊！他那个那天爱上了，爱上了，了。他整个爱上了。嗯、那时候呃，乐天的是大概是前哎，昨天昨天早上十点要抢票，我就大概九点多跟他讲说，哎，那个要准备了。他说。I'm ready！ 哈<笑>，就是让我觉得说哇，天哪、啊，太太酷了吧！他就是比我想象中还积极啊，因为他其实是不太看棒球的，但是他因为我带他去看过一次之后，哎、欸，享受那个球场的气氛，那觉得还想要再去体验看看，我就觉得
1: 非常非常感动啊。我觉得，我觉得只要有人想要看球，就欢迎大家带自己的朋友去进场啊，因为哎、欸，中职真的蛮缺球迷。
0: <笑>对，没错，没错。对啊
1: ，对啊，最好是每一场都爆满，这中华职棒才能越走越好。无论是球球,球,球场的内外内外硬体啊、软体啊等等之类的，都可以越来越好。这样呼吁一下，呼吁
0: 一下。是我们在这边继续呼吁啦。刚刚既然讲到这个明星明星赛的应援啦啦队阵容嘛，那我们如果不公布的话，我觉得听众朋友可能会觉得有点啊，觉得有点可惜。所以呢，我们在这边，我跟阿俊决定来念出。这两天应援的阵容 ，OK， 那我我先呢、啊？好，你先。七月二十九号，中信兄弟先发阵容：西西、云儿、晴儿、波波朱莉、j u l i 君君、凯蒂、尼克、Peggy、影影
1: 。啊，乐天桃园的话是：蓝蓝、梦洁、林香、菲菲、曲曲、李多惠、洛彤、戴颖、陈怡跟林蛋
0: 。啊，味全龙是 Like、张琴、小印、马妹、Kiki、口水、瑞尼、Queen、米奇、星辰。
1: 统一的话，七月二十九号是社区 Yuki、爱露、Mina、Maggie、Joy、斐琪、瑞斯、Dora 跟一七。好，富班汉江这边派出的是 Jessie、慈妹秀秀子、杰米、乃昔、Tiffany、安娜、卡卡、维新、珍珍。OK， 那我们继续念七月三十号。我觉得这种东西就是要大家就是两天我都念出来，然后让大家自己去想，<笑>然后去看。
0: <笑>大家在这个地方可以按回放
1: ，对然可以按回放，你就大概知道。呃，如果你呢不方便查中指官网的话，我们我们先帮你念好了，这样啊， 7月30号， 7月30号， 7月30号，中信兄弟呢是派出了西西、云二、晴儿、波波、白白、林可君白、白桂桂短金跟小安。OK， 好
0: ，那乐电桃园这边则是派出懒懒、梦
1: 姐、林香、菲菲、曲曲、都会、若彤、戴莹、陈颖、Yuri。那魏全龙呢是 Like、张晴、小韵、马妹、k i k i 玲玲、罗拉、新璇、小蛙跟小蚂蚁。统一这边派出先发阵容是社七 Yuki、艾露、Mina、Maggie、Joy、斐奇、瑞斯、Dora 17。哎、欸，好像跟昨天就不是昨天七月二十号是一样的，对，是,是一模一样的，也是一模一样的。好那最后是富邦悍将七月三十号的话是派出 Jessie、师妹秀秀子、杰米乃昔、Tiffany、安娜卡卡、微新跟珍珍
0: 。这个虽然也是一样啊，但我覺得虽然也是一样，对这个阵容诚意十足啊。那我觉得最特别当然是李多慧。这次第一次参加我们对明星赛嘛，对，而且还连续两天啊。我觉得哇
1: ，这个今年的这个
0: 进场人数啊，会非常非常的可观
1: 。而且基本上是应该是他第一次遇到有五十个啦啦队一起参加嘛，还是他在韩子也有类似的活动？我这个我就不太知道
0: 。这个我也我也,我也不太晓得，但我觉得中职这种五十位、一百位啦啦队在明星赛一起，这根本<笑>這我觉得这个其他。球团呃，应该说其他国家值吧，应该也很少见了、嗯，应该是很少见啦，見我觉得这应该是中职特有的啦。OK，Anyway，、okay, 反正就是把这个分享给大家啦。好，我们接下来我们要讲的是2023年下半年的国际赛事。阿、啊、俊，你知道吗？今年的下半年有几场国际赛事可以期待？
1: 哎、欸，我还真有点比较少，我只知道说2023年有很多相关的国际交流赛要打，但是哦，真的是因为去年、今年其实已经有一个经典赛了，没错，对，经典赛已经引发大家很大的热潮了。那呃，经典赛后到底还有什么比赛？其实是我一直也很想知道，因为毕竟都看新闻在讲什么亚运嘛，然后呃，亚运啊、亚冠啊等等的，那这个就就很奇怪啊，到底是哪一个比赛？到底是哪一个比赛？还是说，呃哪些比赛是呃比较刺激的？哪些比较比赛是比较高级的？让我们一定要派一一流的队伍出去，还是我们就是派呃还好就年轻一辈的小将出去就好了？就是这些东西都是我想知道的，所以我也想问明哥，你你对这方面有研究吗？嗯
0: ，我对这方面略懂略懂。我这边跟大家说明。今年呢，下半年的国际赛事呢，首先第一个在七月二十八号到八月六号之后有 U 1 2的世界杯棒球赛，在八月三十一号到九月十号呢有 U 1 8的世界杯棒球赛，而九月二十五号到十月七号有杭州亚运的棒球赛，最后在年底的时候，也就是十一月十六号到十一月十九号的时候有亚洲职棒冠军争霸赛，也就是你刚刚说的亚冠赛哦。Oh. 对，而这几场比赛当中呢，说到大家瞩目的就是杭州亚运了，因为最近杭州亚运的二十四人名单也出来了嘛
1: 。哦，对对对对对，主要是这次杭州亚运啊，这是杭州亚运。我记得以前以往杭州亚运是不是都是呃，可能是比较城市队或是业余队下去打的
0: ？是，呃，这几年比较偏向，因为自从我们开始分级之后，就是派我们就不会全部都派。中职或是旅外，可能就是让牙运类别就是有业余去做
1: 出征这样子。但今年名单很奇怪，今年名单基本上不是直棒就是旅外
0: 。对，这个我觉得我们也可以跟大家好好来聊聊，说，哎、欸，今年这个名单怎么样<笑>？这么的，这么的特别哦、喔。因为当名单公布的时候，其实 PPT 网友就说，哎、欸，奇怪。所么派这么多中职的好手跟旅外的好手？这是想想要去夺冠吗？这、就是夺冠阵
1: 容嘛？我就哎、欸，也蛮酷的啊。对，但也其实也反反映一件事情啊。其实台湾现在目前旅外的其实都算年轻人
0: 。嗯，没错，没错
1: 。我们可以先跟大家讲一下那个啦，跟听众朋友们先讲一下，说今年的名单有多有有哪些人好了。就是呃呃，像是业余，我们从业余开始讲，像王正浩、吴森峰、赖柏伟，哎、欸，会有可酷的嘛？和库的投手，那基本上这三个呃在业余界相当有名，这就 OK。那外野手部分有一样和库的杨振玉，嗯哼，内野手的部分呢则是李易威，也是和库的。那基本上和库今这今年就是入选蛮多选手的，
0: 是
1: 。然后加上一些像台电的廖俊凯，还有台中市的陈敏赐。哎，长松是城邦队的陈明志。那这个些都是业余的选手。嗯、那此外哦、啊，就除了我刚刚讲的七位，其他全部都是旅外或是种子。你们都知道这这這,这个这个状况有多夸张了？因为今年今年很明显了、啊，今年二十四人名单里面只有七位有业余。那很明显，我们就是就是想要拿冠军
0: 。对，这就是一个要冠军的阵容。啊<笑>。对啊，对啊，对
1: 啊。我们旅外的也念一下好了。那平哥，麻烦你。好，那旅外呢投
0: 手部分是效力于杨丽桑那响尾蛇队林玉铭，然后陈柏宇是在海盗队，刘志荣呢则是红袜，然后潘武辉是费城人的，然后再來还有王彦辰在东北乐天京鹫。那捕手部分呢则是最近找到工作的林家正哦，目前效力在多伦多蓝鸟。内野手部分则是郑宗哲还有李浩宇，然后郑宗哲在海盗队的2 A， 那李浩宇呢则是在费城人。那、啊、其实外野也有一个。伴侣外，因为现在刚回来的。对林志伟，对我我没有把他算到旅外，因为我觉得他就是一个，因为他今年要终止选
1: 秀了。<笑>说实在话，就林志伟其实也很恭喜他要回来终止，就是应该是要拿状元的那种气势回来了。那他之前是在效力在美国的独立联盟的长岛鸭队，然后这一次呢，二十四人的名单当中，杭州亚运是以用外野手的名额把他征召进来的，这样子
0: ，这个蛮特别的
1: 。哎、欸，对，还蛮特别的哦。就奇怪啊，为什么要征召林志伟？林志伟应该是里面里面看起来最老的，
0: 对，就是，而且重点是他资历又这么好，又上过大联盟，他其实没有必要打这个杭州亚运
1: 但所以说，今年
0: 就是很想赢嘛。对，我觉得今年就是想赢。不过因为林志伟他身份还算是列管啊，所以招他来合情合理啊。哎、欸，对，林志伟哦，二十九岁，为什么还是列列管？ Oh, 好，在这边我跟大家在做一个补充的说明、哦、因为林志伟他是在2019年亚锦赛的时候取得这个补充役的资格。那根据现行的国家体育竞技代表队服补充役的办法规定呢，只要你核定有服补充兵的役男，就必须在五年内接受体育署的列管。那在这列管期间内，体育署呢，只要要求你回来集训或比赛，你就必须要配合。所以现在目前是2023年嘛，所以林志伟目前还是在列管的身份
1: 哦。Oh, 所以说，其实就白话一点来说，就是从2019年到2024年这五年之间，他只要国家要征召，他就一定征召。没错。哦、oh, ，so g o d 那那那回来啊，对啊，那那那如果我能征召他，那我就回来
0: 。嗯
1: 、uh. ，而且林志伟其实现在也蛮需要这样子的比赛经验了。因为你如果想想，嗯、你如果想想，现在如果林志伟回来中止选秀，假设如果就是没有什么选秀选交易啊，那他照理来讲应该会去抬杠，是。那去抬杠之后，他下半季其实都是在打二军的比赛，对，对。那其实打二军的比赛，倒不如让他去接受国际赛。还有一些就是国家队的培训等等之类 的， 那或许可以让他 哦， 第一增长经 验， 因为毕竟杭州亚 运， 如果我们派那么强的队 伍， 至少其他队伍其实应该也不差。嗯 哼， 那那我们有很有很有可能让林志伟就是多多去累 积， 虽然他国际赛经验已经很丰富 了， 但是他至少是。球队的像是一个支柱一样，让他可以维持身手，维持的更好。明年开季拼拼看嘛，台钢一进来就应该要有一个很不错的开头，这样的感觉。嗯
0: 哼，没错，而且他也可以多练练外野嘛，对不对
1: ？对对对,對，他也可以多练外野。<笑>外野<笑>这个这个名单外野就还是让我很奇怪。我我我认真讲，因为我们之前有查过，呃、林志伟在长岛鸭队，也就是说他之前在独立联盟的初赛记录嘛。对。基本上他在独立联盟那边都是以二垒手出赛，对，全部
0: 都内野哦。他报名中职也是用二垒手的名义来报名的
1: ，也很合理啊。因为他在长岛家出赛的时候，基本上就是二十九场还是三十场，全部都是二垒手。那游击好像只有一场 ，DH 好像也只有一场。<笑><笑>就基本上我，我我认为啦，我认真的认为林志伟这个情况，就是他他已经今年基本上都是在内野度过
0: 了。对
1: 对，那你这个时候把他征召回来变外野，就很像是哦這樣，这样这个名单就让我觉得，哎、欸，奇怪啊，教练你是因为他在经典赛守外野，所以那个你回来就让他守外野
0: 。教练的资料是不是还？还停留
1: 在经典赛这样子，但或许啦，但或许不是这样子，就是我们我们我们我们这是我们乱盖的。但是说实在，如果说林子伟要守外野，其实也不是不行。没错
0: ，因为他在大联盟也有守过嘛
1: 。对他在大联盟守过，他经典赛守外野嘛，那基本上也没有什么出什么太大的问题。对啊，以他的运动能力，其实守哪里都可以啦。说实在话，真的对、欸。不过林子伟我也想问，就是林子伟这样子，当初为什么会被选到守外野啊？这让我觉得蛮压抑。
0: 对他在呃野球干一杯这个节目的时候，他受访有讲到，那时候他不是去澳洲执棒打球吗？对，然后那时候他被错选为明星的外野手。其实那时候那个外野手应该他是要踢内野手，因为他在那边都大部分都是守内野，结果可能是踢错还是怎样，然后就把他写成 OF， 那就是外野手， oh. 所以所以他那时候就获选明星外野手。那丙总那时候，这时候他征召他，就就问他说：“哎、欸，那
1: 你外也可以吗？”
0: 那<笑>林志伟想说：“哦，好哦，那就试试看。”所以他在那之前其实是也没有
1: 没有什么外野，叫他蹲捕手，他也说可以好好，好
0: <笑>吧？那你加蹲捕手也没问题，<笑>你
1: 上场也做吗？
0: 可以，可以，可以，<笑>什么都可以做，以所以。所以那时候他比较早回来台湾，跟着就中华队一起集训的时候，他就对外野这一部分就是有去做加强啊。他自己是说，他回来台湾准备经典
1: 赛的时候，才有再多练这个外野的部分。哦，所以其他要么在大联盟那個、种是浑然天成就对了，就是我不需要练，<笑>我直接上去就可以直接接了。<笑><笑>对
0: ，我只能说他的真的是运动能力跟天分都非常非常的厉害
1: 。对啊，好了，其实林志伟基本上，因为我们之前有稍微介绍一下林志伟嘛，那所以，所以我觉得就林志伟应该好了，就希望他可以成为这次亚运中华队二十四人名单里面的支柱这样子。而且看起来，因为外野手这次只录取了四个，除了林志伟之外，就是刚刚所说的和库的杨振宇嘛、嗯，然后还有富邦悍将的申浩伟，还有统一的林安可，对。哎，不要怀疑哦，亚运就带四个外野手而已、哦，没有<笑><笑>没有别的、哦。所以林志伟表示，就是林志伟绝对一定会是先发，<笑>没错没错。对，除非林志伟今天可能被赶到内野去，然后就可能只剩杨政宇、申浩伟跟林安可的，就是三人,三人的外野的阵容这样、就是。可是这个名单看起来就是一副就是要给林志伟当中外野手的意思。对啊，或是右外野啦，或是右外野。对啊，我就觉得。有可能啊
0: ，林志伟就是右外野，然后林安可左外野吗
1: ？<笑>左外野
0: ，申浩伟中外野嘛？对，申浩，我觉得申浩伟中外野可能会稳一些了
1: 。我、我、我觉得，我是觉得这种这个阵容怎么排，应该都还还 OK 啦。对对对对对对，好，那我们继续讲到那个，因为我刚刚讲完了吧？就就刚刚讲完那个旅外的名单了，那我们再讲一下那个中职这边派来支援的好了。好，这边
0: 哦，魏全龙派出林凯威，那统一师则是派出了古林瑞阳，中信兄弟呢则派出郑浩军哦，这是投手部分。那捕手部分呢，则是富邦悍将的戴培峰，那内野手部分则是乐天桃园林立，还有统一师的林子豪。那外野手刚刚讲过了嘛，申浩伟跟林安可、欸，对，其实都蛮年轻的哈、哦
1: ，而且都蛮主力的。对，蛮主力的。好，那基本上这个名单基本上就是。依照这样子跟大家说明啊，那呃也跟大家稍微讲一下好了，因为大家可能对旅外的对旅外的这些选手们，可能像投手啊，可能没有到那么的了解。那当然，我这边可能也稍微整理一下数据，让大家知道说，哎、欸，现在这些旅外的小将们啊，尤其是投手们，他现在的状态是大概怎么样？我们先从林玉铭开始讲好了。哎、欸，你对林玉铭有没有什么印象
0: ？有。是，就是黑暴旗、黑暴火嘛
1: ？对,對，對,對,对，
0: 对，对，对，对，这是可以讲的吗
1: ？<笑>我我觉得可以啊，就,就 OK 啊，很、就、多、是、很多，很多對對對怒吼
0: 怒吼事件啊
1: ，对，怒吼事件。所以那个时候，其实林玉民好像被演上还是什么样子。对
0: 对对，不过其实他因为他在最近应该说今年的表现其实都还蛮不错的嘛。这边可能到时候请阿俊可能帮我们补充一下，因为我对他的印象其实就是很会煽阵。
1: 我直接说了，他其实应该是这几年来我看过左投手完成度最高的一名出去的养成的选手。哦、oh. ，对我我就直接这样讲了，因为呃，我先讲那个黑暴猴事件好了，那个应该大家就是应该呃大家还会记得林玉民这件事情，就是他那个时候呃在比赛结束的时候上来压嘛，嗯。那结果他在比赛开始上来压的时候，结束一个用一个三阵，然后结束一场比赛的时候，他就对着对面的对面的休息室突然吼了一下，也不一定是对对面啊，但是就是基本上就是有吼了一下，那就让新大新大富农的球员就是他的对手觉得有一点不舒服。但是我必须说，就是这件事情其实也很扑朔迷离，因为当时呃声浪上面来说，有一部分的人会觉得说，哦，好像是新大富农先挑起的。还是或者是啊、呃，林玉敏这边是先调解，就是所所以其实这件事情其实如果不是在场的人，其实是会不太晓得为什么会这样。但其实老实说，棒球这个动这个运动就会是你是可以发泄情绪的，但是两边当然我们以球会有啦，那尽量是不要造成场上有任何冲突，其实是最好的嗯哼。嗯。对，所以两边如果都有不舒服的话，我觉得就是呵呵还是要讲清楚，这样会比较好一点点。但我们今天也不是在讨论他这个争议事件，我们今天比较想要着重在林玉明在就是他旅外之后的表现。嗯
0: 嗯
1: ，对，他在2021年的时候啊，跟亚利桑那的响尾蛇队签约，当时签约金啊，我就直接跟大家讲，签约金是 52.5 万。哦，哎，有没有有没有觉得，哎，最近50万签约的选手好像有一个，就是郭。过的资质对，就是林政委，对对，林政委也差不多是五十万美元的签约金。因为林林玉明还，其实林玉明该算六十万，因为他其实还有七点五万美元的学费补助啊、哦。对，那基本上他林玉明的合约总值应该是六十万。嗯哼，那。接下来他到了响尾蛇队的时候，当然他第一年他可能都在呃新人联盟。那新人联盟 E A 他其实留下的留下的留下的 E R A 都不错，就是基本上都在3以下。哦、oh. ，他在新人联盟初赛是防御率只有二点三然后 K 9值高达16。哇、
0: oh. ！
1: <笑>很高，很狂哎、欸！<笑>对，所以有人说他其实，在新人联盟就已经不是他的层级了啦。
0: 嗯
1: 哼，对对，所以他其实很快的当当年度，其实他就已经上了 E A 了。嗯哼，对，那后 E A 之后，他其实他的表现也相当不俗，因为他的防御率还是在三以下，大概 2.97。七。嗯，哎，然出赛了七场嘛，然后七场都是先发，那投了三十三局呢，他被打了三十一支安打，然后失了十一分的自责分。那我先跟大家说他，他的它的 K 九值还是没有减，他的 K 九值还是 13.5。五，虽然稍微稍稍稍微减了一点，但<笑>是还是很强的一个还是还是很狂啊！对对对对对，那它的 WHIP 就是相对新人联盟还要再高一点点了，他 WHIP 是 1.4 四所以其实 E A 2022年他在 E A 的表现其实没有到他想象中预期的那么好，因为他可能在被打、被安打上面啊，然后保送上面，跟他送把雷把人送上雷包的情况上面来说，就是呃比较没有那么理想。但是还是一个很不错的投手了，尤其是三振型投手，而且他能吃举数啊，对，他是先发型的投手这样。然后一直到了今年啊，今年他升上了高阶 E A， 是。哎、欸，那小尾蛇队当然，其实我觉得他们真的是培养他，培养的就是很很想要好好的培养他啦。虽然他今年的赛季只有一胜三败，嗯
0: ，
1: 就是只有一胜三败，但是他其实也默默的出赛了十三场，然后已经吃了六十局了。那我们来看一下，我们来看一下他的场均表现了。那场均表现，他基本上 K 9值还是相当了得，是十一点三
0: ，哦，还是很高哎、
1: 欸。对，而且 BB 9又降下来了，他原本在去年的 EA 啊。他原本去年的 e a 的时候，他是他的 BB 9是 4.3。那今年的在高阶 e a 只剩 3.3 了。哦
0: ，进步很多哎、欸
1: ，进步蛮多的，真的进步蛮多的。我必须说，他今年来说的话，他的 ERA 啦，他的 ERA 虽然是高于3了，是他这些这些日子以来最高的一个球季， 3 4 3但是基本上来说，我觉得林育民的压制力还是有的。嗯。对，尤其是他在我认为他他他这个他这名投手，他左投的优势，再加上其实以前他就大家都会想说他是左投的龙卷风啊、嗯，对，所以他他基本上哎球球速有、嗯、然后他的姿势也没有到非常非常的传统，对他姿势蛮特别，对，然后协调性又不错，又是左投，哎，那个基本上整个整个整个整个优势又出来，虽然他看起来很瘦，但是他投出来的球却很有威力。所以以他以现在就是我用一个比较白话的讲法啦，就是我就说他是一个有压制力的新秀嗯
0: ，
1: 他是一个非常非常有压制力的新秀，所以应该来说，林玉敏照以来说，如果说这一次，除非他的母队像湘尾蛇队可能有一些投球数的限制等等之类的，要不然其实他应该会是中华队。我要是我好，我直接选选他当一个应该会占一个先发轮子啊，嗯哼。对，然后再来啊，我们聊聊接下来别的别的球员。哎、欸，接下来我们聊一下，接下来是海盗队的陈柏宇好了。是啊，陈柏宇这个投手其实他也是很厉害，而且他的签约金比刚刚说的林育民还要高。他是在前一年，就是二零二零年的时候出去的，是海盗队签宣布签约的。然后当时呢，他的签约金是整整美元是一百二十五万。哇！哎、欸，当时他打破了海盗队国际球员的签约金的记录。所以你就知道说，你就知道说，他对于他这个投陈柏宇这个投手，对于海盗队来说，他们是很想栽培他
0: 。对，这很高的签约金哎
1: ，很高的签约金啊！像每一年啊，我直接说每一年，其实呃，国外的网站像 Fan Graphs 啊，或是呃 Baseball America， 或是 Baseball 呃 Baseball Prospects 等等的，他都会有一些潜力新秀的排名。嗯，那今年的话 ，Fangraphs 是呃，今年1月吧，他是把他列为农场新秀的海盗队农场新秀的第26名哦，而且他还在高阶一、ER、A 而已啊，所以对，<笑>所以我觉得他他应该是蛮有蛮有料的啊，就是陈博应该是蛮有料的、哦。那我们也来看一下嘛，他今年的表现如何？今年他的 ERA 其实没有到非常非常理想，有到 4.15， 他现在目前在高阶一 A 是 4.15 的 ERA， 然后出赛了15场。然后其中有14场都是先发啦，就一场是救援。那呃吃了78局，主要来说呢，他的 K 9值当然没有林育民那么高，他的 K 9值只有 8.7， 七，但也是算是一个不错的数据了。嗯
0: 哼
1: ，对。然后他的 BB 九呃只有 3， 哎，表示他其实他不太会去投保送，他的攻击好球带能力其实应该也是很相当不错的这样子。那基本上来说，他也是一个先发投手，就是这让我觉得很奇怪啊。其实今年我们旅外回来的，其实。加上加上古林嘛，加上刚刚讲的古林跟曾浩群，那其实很多先发投手哎、欸
0: ，很多先发型的，
1: 没错，对，很多先发型的投手，现在就是要看教练团到底怎么拍了。总之，我会觉得说这次旅外他其实选了很多先发投手进来，嗯
0: ，
1: 对，所以我就觉得哦，那可能跟赛制有关系啊，那可能是因为我们呃每一场比赛都要有一个主力的先发投手下去下去撑，嗯。呃，除了陈柏宇之外，其实下一个我们要讲到的投手应该就是刘志荣了啦。刘志荣大家应该会觉得比较熟悉了啦，因为毕竟他其实打了不少的比赛。嗯
0: ，
1: 对。然后呃，虽然他没有打，他没有先在中华职棒先训练过程，不过他那个时候是文化大学的王牌嘛。没错。对，那在19年的时候，其实大家应该还记得他在亚洲锦标赛的时候，就是亚锦赛的时候，对，他是唯一一个大学球员。嗯，那个时候我记得他队友好像也有林志伟嘛
0: ，有有林志伟，还有张玉成
1: ，还有张玉成，对对对对对对，所以所以其实就是，而且他最后应该都是上来 close 的，像是上来关门，对對,对对,對然后频频飙出火球嘛，将近160公里。对，这是让人觉得会非常，就是对他有期待啦。那当然，他也不负众望了，他就是之后被波士顿红袜队就是直接签约加盟了，这样子。在2019年的时候出去的，然后也是比陈柏宇再早一年这样子。那他当时的签约金是75万美金。嗯哼，对，所以呃，他最近几年其实他就是应该算是现在这次名单当中就是成绩最高的投手，因为他现在目前是在波士顿红袜的2 A， 是。对,对对，所以呃，我们也来看一下他最近大概是呃什么样的状况吧。在二零二三年的球季啦，他的 ERA 是四点二一啊，出赛了十五场，十五场也都是先发。哎，那大家都是先发。<笑>对，那比较能注意到，其实也是他的 K 九值啊，他的 K 九值是十点七
0: 。哦，也是很高哎、欸
1: ，也是很高啊。所以其实今年来说，就是我来说，今年名单出来，我就会觉得哦，很想赢哎、欸。对啊
0: ，要<笑>把对方敲爆吗
1: ？哎、欸，这是对，全部都是三阵型投手，然后要么就球速快，要么就是呃左投，然后然后那个球很犀利这样子。呃，像刘志荣好了啦，他在二 A 能够出赛这个成绩其实也相当不错。为什么我会这样讲？因为其实他在去年的时候，他是在高阶一 A 跟二 A， 就是就是有有两个球队都在跟动啦这样子。嗯
0: 哼
1: 。他在高阶一二的时候，其实他的防御率有比较高一点，到六点一但他今年压下来了，是，对他今年有压下来，他今年只他今年直接压到只剩下四点二一了，所以我相信刘志荣今年的状态其实是蛮稳定的，嗯哼。对，是稍微较稳定一点点、啊。当然，怎么样还是要等到他回来之后训练之后才知道，说是发生什么事这样子。好，那刘志荣讲完了，大家应该对他的火球应该蛮有印象的。那基本上有林育敏、陈柏宇、刘志荣，基本上吃了三个先发的场次。对，那基本上没有什么太大问题。那我们接下来,来讲潘文辉。哎，潘文辉，大家会不会有印象啊？潘文
0: 辉哦，我对他印象就是火球男。他在开南大学的时候。就是大专杯的比赛之后，就频频飙出一百六十公里的火球，
1: 这是我对他的印象。对他，他他基本上，因为他很大只，嗯
0: 哼
1: ，对他，他真的很大只，他他有他能够飙到一百公里，呃，一百米没错，一百六十公里没错。那他之前也都是古堡的王牌嘛，那后来加入了开南大学，大家也知道开南大学其实出的投手都不错了，嗯哼。对，然后后来今年他是今年哦，他今年才被就是被被选上，然后加盟了费城人队。对对，然后他今年其实还蛮，就是我觉得蛮蛮讶异的，他签约金大约是在42万美金啊。哦，对，他今年签约金在42万美金。为什么我会一直强调签约金这件事情？是因为我觉得签约金是一个国际上面球探能够给出一个很客观的标准。就让我知道说这个球员他大概值多少价值，因为很直观嘛。嗯，越强我就我就给你越多钱，叫你来这边打球这样子。那越强也代表越多钱，也代表说越多球队想要你，他才会竞争，下面才有这个价格。这样
0: 是
1: 。那潘文辉啦，潘文辉，我比如说他比较像，他是刚刚才出去的，所以他算是资历里面最最最最投手就旅外投手里面资历里面最这个分名单里面最年轻的。嗯哼，对对，所以他才刚出去了。但是你看，他今年才出去。嗯，啊、<笑>那今年基本上都在 EA 啦。嗯，从 EA 出发。那我我必须说他，他的他他今年呢、啊？他今年他出赛十八场，那基本上都是以后援就中继投手的身份出赛。他不是一个被呃被被摆在先发的球员，这样也对啦，因为至少中华队还是需要一个比较有力的中继投手这样子。那我们从他的记录上来看，他的记录上来看，今年在呃，今年在小联盟，他其实出赛了18场，那他的防御率呢是 2.20。不错吧？我觉得他以以一个以一个救援投手来说
0: ，对，而且又是一个新人对
1: ，对，然后他拿下了四次救援点，然后吃了41一局，那其实老实讲，他出赛的场次也蛮多的了。嗯，对，我觉得他吃的吃的局数也蛮多的。那比较也是蛮可怕的是他的三振率，就是也就是他 K 九值，他 K 九值有到十一点六
0: ，真的也是很强哎、欸。这个
1: K， 你看我们现在介绍了四个投手，四个 K 工都很了得，都可以破十啊。对，而是我觉得最厉害的应该是他的 BB 九，就是潘文辉，大家会觉得他是火球男，然后。因为他又大只，所以他之前在台湾的时候给人的印象是有一种控球不稳的感觉，嗯、uh-huh. ，但他这一次，我我比如说他他这次在国外，他现在目前今年在国外，他的 BB 9只有二点哦，嘿
0: 、oh, hey, ，这样很厉害，哎
1: 、欸，表示他应该有调整过来喽
0: ，哦，
1: 对对对，就是大家会觉得哦，以以往他的印象可能是球乱喷啊或者什么样子，对，但其实哎、欸，他出去国外他已经出赛18场，而且就是后援。那大家也知道后援其实代表什么意思，就是人家对后援投手的印象可能会在于说，哦，他的保送率会不会上升？嗯、就是保送率会不会比先发投手还要来得高？但是他其实如果我们刚刚这样四个人看下来，他保送率反而算低的那个。哦，对，所以潘文威应该很适合做中华队阵容里面的呃救援，或者是、Closer、呃，对 ，closer 或者是布局。嗯哼。对，所以他基本上我我蛮看好这四位投手的啦。我真的蛮看好这四位投手因为基本上有这四位投手，中华队基本上两三场的胜利，我觉得他只他们只要不要，他们只要有发挥实力，那我觉得都会是一个还不错的呃先发投手，还有救援投手的选择。嗯
0: 哼。
1: 对，我觉得教练蛮这今年的教练蛮,蛮,蛮奢侈的啦，就是蛮蛮爽的。吴思贤教练，你你你 OK 的，你选这个名单选的真好。
0: <笑><就><笑>这这名单的太狂了，太狂了。
1: 对对对，那最后呢？我觉得我最后因为也讲很久了嘛，选手分析的部分，那最后我还是稍微提一下，呃，内野正中应该是一个最主力的选手啦，就是正中者
0: 。没错，正中者。
1: 对，郑宗泽，大家大家有没有？大家应该对他印象最深刻吧？因为毕竟是经典赛名单之一
0: 。没错，那因为我们我们之前其实也有介绍郑宗泽在经典赛的表现哦、喔，然后还有他在一 A 的呃高阶一 A 的表现。那最近他是升到2 A 了嘛？那你也可以看到说，他虽然说一开始的表现其实还在适应的阶段，有点挣扎，但是这几场其实慢慢场场都有乔安，那长打也有出来了。啊、甚至都会也没常常都会有盗垒啊等等很好的表现，所以我觉得他在2 A 其实哎、欸、也慢慢适应哦。那不晓得阿军这边是怎么看郑中哲这位球员
1: ？我觉得不管是打者还是投手啦，你在一个联盟里面，你应该就是呃，你你目光不能只放在哦，我这个礼拜表现怎么样？嗯，他基本上呃，如果是我像我们外人在看，就不能看说哦，他可能这个礼拜表现怎么样，下个礼拜表现怎么样。而是，如果我们要看的话，我们应该要把它看的一个比较壮观的态度，就是比较时间拉长一点点
0: 。是是
1: ，对，像郑中哲，你说他哦，他最近常常乔安，对，没错，他最近已经连续一二三四，他只有出赛了， 1 2 3 4 5 6 7他已经有7场连续乔安了。嗯，这表示他慢慢的在适应2 A 的环境跟球速。对。那如果说我们 overview 来去看他好了，那他在上了2 A 之后，其实他累积的打席是57个，那基本上他敲11支安打，对，那基本上他的打击率啦，我先说他打击率是2乘0 8 o p s 是四四乘九一，呃，其实我看到这个数据会觉得说，其实嗯，呃，你说他有适应吗？对他有适应，不过他以前他以前的长打率不见了。嗯，也就是说，他在长达这一项他是不见得了。他之前在，嗯、他今年了、啊，我们就讲讲他今年。他今年在高阶一 A 的时候，后来在高阶一 A 的时候，他的长达长达率是五乘七五，很高哎、欸，很高嘛，对啊。那他的安打率是那个时候打打击率是三乘零八，嗯。那你说呃，你说安打率下降了没关系，这我觉得 OK， 但只是因为他的长达率突然之间消失，尤其。他基本上没敲什么长打了，他在二 A 现在只敲了一支三垒安打，对对，然后也没有开轰，所以就变成是说，哦，他可能在适应上面来说，他现在能敲安 ，OK， 我觉得能敲安很哦很好，但是比较让人担忧的是他的长打不见了。嗯，那到了9月份 ，OK， 可能又过了一个月，到了9月25号， 9月底他回来的时候，然后在中国这边打那个杭州亚运的时候，他的长打是是能够帮助球队？他长打能不能出现？才会让这支打线看起来更有破坏力一点点。嗯哼，对。那所以说，今年呢、哦，我觉得郑宗哲为什么要拿出来介绍，是因为我觉得他是一个很关键的发动机啦。
0: 嗯
1: ，我是觉得很关键的发动机啊。那今年因为他能跑、能守、又能又能打，所以他的实力应该是毋庸置疑的啦。不过他就是今年可能要好好，就是等到他开始培训了，他跟球队会合了，可能要真的要看一下他强大的能力。还要怎么样调整，让他的场打人力可以早点回来？因为毕竟这样子，他可以就这样子让他能够在垒间有更好的破坏力。教练安排可能会比较好安排。是，对对对，所以基本上来说，其实这个名单我认为不差
0: 。
1: 嗯<笑>这个名单真的很不差，这个亚运名单真的很值得大家去关注这个比赛。我也很希望有转播啦，我也不知道会会不会有转播。等到我们有查到相关的消息，我们再来跟各位听众分享好了。
0: 是。哇，这个我听完这个阿俊的这个介绍，我才对这个旅外的，不管是投手也好，或者内野手也好，这更深一层的这个了解。因为我自己本身比较少接触到旅外球员的这些内容啊，所以真的也很感谢阿俊可以为我们带来这么好的分析。那不过呃，也讲到一点点中职的球员好了，因为其实在投手部分，中职也是派了林凯威、古林瑞洋跟郑浩钧嘛，那。我我自己是觉得古林瑞啊，应该是可以吃一场先发了。我觉得以他的能力是可以，应该是可以吃一场先发。那林凯威的话，算是就是后援，可能是 closer 啦，或者是七八九局上来救援的投手。啊，郑浩钧的话，我觉得因为郑浩钧的控球其实不是让让人家那么放心。我我的话啦，我可能不会就是让他直接就先发了这样子，可能就是。长中计，对长中计就有状况的时候就上来，因为他其实也是有标火球能力嘛。你让他短局输，都会一局两局，他也是有很大的一个杀伤力这样子。那捕手部分我，我我认为啦，我认为戴培峰应该还是这次的正宗的，就是主战捕手应该是戴培峰，因为林家正目前在多伦多蓝鸟，大部分都不是担任捕手这个职位啊，因为他大部分有几场是担任一垒手嘛。啊，甚至有在比赛时候被叫上去上场投球，上场投球嘛，<笑>二刀流嘛，<笑>对不对？要当 closer 嘛？對<笑>那个，所以我觉得林家正可能不会是主战的捕手、哦、那 anyway， 可能要看到时候集训的状况，但我还是会把这个捕手位置交给戴培峰、啊、那至于内野手，那刚刚其实我们有讲到、啊、正宗者李浩宇、林立、林子豪，基本上李浩宇一垒啊、嗯，然后二垒林立。哦，三嘞，林子豪尤其正宗者，我我觉得健康状况的话就是这样子。呃，外野手环就是刚刚阿军有讲啊，申浩伟、林安可跟林子伟，所以我觉得基本上中职这次派出来的阵容，哎，也是很强哎
1: 、欸。我我们我们不是说我们不是说业余不强啊、呃，对对，我们不是这样讲。哦。只是以我们真的对于这个名单的了解来说，我们先把业余丙丙除掉了之后，我们如果真的想安排，我们可能会这样安排
0: 了。对，就是我我的，因为我自己的想法，当然教练团的安排，对,对,对,对业余选手他朋友更多的了解，他们可能会做他的安排。只是以我们来讲，我啦我自己刚刚是排出这样的一个阵容啦
1: 。对啊，对啊，所以大家就是呃、哎、听听就好。对对对对对,对,对，<笑>这个、这个蛮有趣
0: 的。那。也另外跟大家补充一下啊，就是本届的杭州亚运呢，队伍啊，报名队伍有13队，哦，这是历届以来最多的。那其实可能各位观众会可能想说，哎，奇怪，那为什么有的人说是写2022杭州亚运？那明明就是2023年举办。那是因为其实亚运本来应该是要在去年的，就是2022年的时候举办，但是因为疫情的关系，所以才延后到2023年。所以这个时间间隔的比较比较久的一点，所以刚刚也跟大家做了分析，希望大家可以对这次的亚预名单呢有更好的了解。那如果有任何的就是问题，或者是想要再多了解說，说、欸、哎，你可不可以再多分析一点其他球员呢？我们也会再继来跟大家做分享，这样
1: 子。对啊，就是如果说自己也想要排名单，也欢迎就直接打在留言嘛。对，我们留
0: 言很很可以让你随随便便答什么就答什么。
1: <笑>对，你们想打什么就打
0: 什么，嗯、我们没有。可以，也可以到 FB 啊、或、哦、IG 啊留言，我们都看得到。好，那以上内容呢，就是我们本集的野球茶记。感谢各位的收听，我是主持人炳哥，我是主持人阿俊，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。